0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich bin Podcaster
1: und Texter bei der GFT Prisma. Hallo und herzlich willkommen hier im Unternehmertun-Podcast. Mein Name ist Michael Reimold und ich wiederhole das nochmal ganz bewusst und bringe mich somit selber in Fahrt. Jawohl, weil es geht heute um
0: ja, Mitarbeiterführung in unsicheren Zeiten oder vielleicht auch ja, Personalneueinstellungen. Und da ist die Frage, warum sollte überhaupt jemand Geld in neues Personal stecken? Obwohl
1: unsichere Zeiten anstehen oder vielleicht sogar der Umsatz einbricht. In diesen Zeiten aktuell absolut ein Thema. Da ich als Mentor draußen, draußen meine ich in der Wirtschaft, tätig sein darf. Ich bin bei Unternehmern mindestens telefonisch oder via Videocall aktuell ja üblich. Und da gibt es Unternehmen, die ich kenne, wo es eben finanziell aktuell nicht so gut aussieht. Hausgemacht, nicht unbedingt nur wegen jetzt Krisezeit, Carola, ja. Corona. Aktuell, ganz aktueller Fall, da kommt der Unternehmer und fragt mich, was würdest du denn tun, Michael? Ich habe jetzt verstärkt von einem Kunden wieder mehr Aufträge und jetzt brennt es wieder, jetzt sieht es wieder so aus. Bis vor kurzem hat er Minus geschrieben, das heißt, mhm. auf einer Seite hat er der Aufwand, die Kosten, Miete, Löhne etc. und die überwiegte die Einnahme. Hat sogar seinen Lohn reduziert bis auf fast null mhm. und hat äh, die Büromiete reduziert, indem er das Büro verkleinert hat und so weiter. Überall in allen Schraube auf meine Empfehlung hin reduziert, was richtig ist. Ne, mhm. meint, wenn ich den Euro nicht verdiene, kann ich ihn nicht ausgeben. Gebe ich ihn aus, lau laufe ich kurz oder lang mit dem Unternehmer im Grund in eine Krise, sprich in die Insolvenz bei einer GmbH. Ehe muss ich dann anmelden? Dann habe ich zu ihm Folgendes gesagt oder gefragt, hast du wirklich alle Ressourcen, alle mhm. Ressourcen heißt, mit dem Mitarbeiter gesprochen, geschaut, Projektmanagement, Projektplanung, geschaut, gibt es noch Ressourcen, die frei sind und der Samstag ist auch eine Ressource. Und wenn es mal wirklich, wirklich, wirklich brennt, gibt es auch mal den Sonntag. Oder abends mal länger arbeiten. Arbeit. Ich kann das ja dann wieder ausgleichen. Ich kann ja mit meinen Mitarbeitern reden. Wir haben eine Krisensituation. Können wir jetzt alle mal sozusagen den Gürtel enger schnallen? Gas geben? Jetzt haben wir natürlich die rechtliche Situation. Die gilt es im Augenlicht immer zu haben, dass ich ja meine Überstunde wieder ausgleichen muss, muss, muss. So, das muss dann jeder selber entscheiden. Da mag ich auch nichts dazu sagen. Früher... Jetzt fange ich auch schon mit früher an. In den guten alten Zeiten sagen die einen... Früher war es immer besser. Immer. Ja gut, die wissen ja meistens nur früher. In Morgen wissen sie ja noch nichts. Sie ahnen nur Schlimmes. Da haben wir bei uns im Unternehmen viele, viele, viele Stunden, ich sowieso als Unternehmer gearbeitet. Da habe ich gar nicht nachgedacht über Überstunden. Nur heute ist alles ein bisschen diffiziler Und auch ich war schon da, wo keiner hin will. Mhm. Da gibt es so tolle Gespräche mit dem Richter mir fällt der Begriff nicht ein. Man geht erstmal vor Gericht, da ist ein Richter und einen Vergleich zu finden. Ja, so genau was. ein Vergleich. Ja. Vergleichstermin heißt aber anders. Okay, also kurzum, Jetzt sind wir abgeschweift. Bevor ich habe empfohlen, prüf erstmal, ob du deine Ressourcen überhaupt schon komplett ausgeschöpft hast. Meine Erfahrung. Sind nie ausgeschöpft. Weil warum soll ich neues Personal einstellen? Das kostet mich Fixkosten, auch wiederum in der Zeit, wenn ein großer Auftrag abgearbeitet ist. Also gucke ich doch, dass ich die Spitze selber abfange durch mehr Leistung. Und wenn mal wieder weniger los ist, wie gesagt, gesetzliche Lage prüfen, dann gleiche ich das wieder aus. Na, jetzt, sowieso, und sagt, dann bleibst halt mal zu Hause oder wie auch immer. So, und äh, sollte das nicht ausreichen, dann auch mein Tenor hier im Haus. Ich rede mit meiner lieben Frau, mit der Regina. Die hat jetzt immer, immer mehr äh, im Bereich technischer Dokumentation. Dann sage ich, bau dir einen kleinen Stab an Freelancern auf. Das wäre jetzt wieder eine Antwort, eine der vielen, hm. auf in Krisenzeiten Mitarbeiter einzustellen. Wenn die Firma gut läuft, natürlich. Wenn die Bilanzen stimmen, wenn das Ergebnis da ist, wenn genügend Geld in der Kasse ist, klar. Dann geht es darum, die Richtige zu finden, ne? weil der Falsche kann viel Geld kosten, der keinen Bock hat, der nicht zum Unternehmen passt. Nein, nee, umgekehrt, wo das Unternehmen, wir nicht zu dem passen, ich formuliere das gern so rum, hört sich doch viel besser an, wenn ich zu meinem Mitarbeiter sage, also ich passe nicht zu Ihnen. Und sorry, was ja. kann ich denn tun, damit Sie Ihr Glück in der Welt finden? Weil ich bin ja da und wir passen ja, also ich passe ja nicht zu Ihnen. Also kurzum, Freelancer finden. Das heißt... Oder Partnerunternehmen. Freelancer ist ja meistens einer alleine oder immer. Im Bereich technischer Redaktion, technischer Übersetzungen eines unserer Kerngeschäfte ist es üblich, dass da einer irgendwo sitzt und übersetzt. Im Keller, auf der Bühne, im Wohnzimmer, irgendwo auf der Welt, im Hotel. Und beim technischen Redakteur gibt es das auch ähnlich. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass es Unternehmen gibt, die das Gleiche oder Ähnliche tun wie wir oder wie du es tust da draußen und da kann schon mal Anfrage vorsichtig anklopfen können wir kooperieren das muss ja nicht unbedingt der direkt vor Ort sein was der maximale Wettbewerber ist wo ich dann Bedenken habe dass der mir die Kunde wegschnappt das sollte ja nicht sein ne? da muss ja schon ein gutes Verhältnis da sein oder aufgebaut werden nur bevor ich in die Verpflichtung gehe ich stelle ja Mitarbeiter ein damit die da bleiben also so ist zumindest meine Philosophie wir bilden aus und am liebsten ist mir der Mitarbeiter, das 10 Jahre, 20 Jahre da, Hammer im Haus. mir liege da irgendwo mit dem ersten Auszubildende in dem Bereich Richtung 20 oder 15. So, das ist mir am liebsten. Weil jeden Mitarbeiter auszubilden, kostet initial erstmal richtig Energie. Ja. Zumindest bei uns. Vielleicht gibt es draußen auch Jobs. Hinstelle und er macht irgendeine Fleißarbeit, Dienstleistung, wo es selbsterklärend ist. Das ist wieder anders. Und trotzdem... Der Mitarbeiter will ja auch einen sicheren Job, glaube ich. Also Freelancer, Partner haben wir schon und da gibt es das Thema Personalvermittler. Wenn es einen guten Personalvermittler gibt, den mal anfragen. Kann ja sein, der hat ein tolles Netzwerk und so einen Ausgleich schaffen. Im technischen Übersetzungsbereich ist es gang und gäbe, dass wir zurückgreifen auf Freelancer. Personalvermittlung weniger. Das wäre jetzt so mal meine Antwort. Erstmal schaue selber stimme, Warum? Dann bleibt der Euro auch in der Kasse. Wenn ich draußen einkaufe, dann muss ich aber ja wieder gucken, wie kaufe ich ein. Das kommt noch dazu, natürlich, wenn ich Freelancer oder Partner mit ins Boot hole, dann muss ich auf jeden Fall schauen, dass meine Masche stimmt. Und nicht, dass ich sage, naja, Hauptsache der Kunde, dem ist geholfen, wir müssen auch Geld verdienen. Und da sage ich mal, es sind Minimum 30% Prozent als Zahl besser mehr, logisch, wenn es das hergibt. Und ich finde das nicht als unseriös. Wir haben die Verwaltung, wir haben das Marketing, der Kunde hat uns gefunden, wie? Weil wir sehr viel Podcast produziert haben, weil wir sehr viel Texte geschrieben haben. Sie wissen es. Ne? Ja, ich so. weiß so Und das, wenn ich das alles umrechne, dann muss ich das in einer entsprechenden Marge darstellen. Ne? Auch wenn es aus dem einen Projekt nicht ersichtlich ist, sondern das ist ja die ganze Arbeit von mehreren Jahren steckt da drin im Marketing, dass der Kunde vielleicht zu uns gekommen ist. Oder wir haben ihn eben überzeugt durch unsere Leistung. Also am besten, das Geld bleibt im Haus und sowieso in Krisezeiten. Absolut. Also bei mir war das immer so, wenn eine Krise kam, gekommen ist, dann haben wir erstmal den Geldbeutel zugemacht, das Konto zugemacht. Also nur noch die notwendigsten Investitionen. Erstmal, Lage checken. im März, April war das so diesen Jahres 2020. Kugel, wo sind wir, was gibt's denn für Fördermöglichkeiten? Ging ja da auch um Förderung. Kommt es überhaupt zum Tragen? Wie lange wird dieses ganze Thema gehen? Auch 2008 war das so. 2008 war die Krise bei uns überhaupt nicht angekommen. 2009 dann schon. Über die Maschinenbauer, die ja noch 2008 Projekte am Abarbeiten waren. Also Geld bleibt im Haus. schaue, dass man die Manpower auch ins Marketing gibt. Klar, wenn er viel los ist, ich stelle niemand ein und habe einen Haufen Arbeit, dann muss trotzdem sich jemand ums Marketing gerade dann auch wieder kümmern, wenn es nicht so läuft. Gerade dann ist wichtig. Ich darf ihn, so habe ich es gelernt, in gute Zeit für Werbung, für Marketing sorge, weil da kann ich mir das leisten. Und wenn ich es dort mache, kann es mir ja die Zeit, wo es dann schlechter läuft, überbrücken. Es braucht ja auch Zeit, bis unsere Podcasts gegriffen haben, im Bereich der technischen Dokumentation, über ein Jahr. Mhm. Wenn es mir schlecht geht, packe ich dieses Jahr nicht. Da muss ich wieder irgendwie Geld holen. Ich meine, indem ich bei der Landeskreditanstalt mir Geld borge, das ist auch nicht, die Königslösung. Und wenn ich zum Beispiel jetzt bei der Kreditanstalt 250.000 Euro bekommen würde und würde damit neue Mitarbeiter bezahlen erstmal, das ist völlig am Weg vorbei. Ich muss es wieder zurückbezahlen. Das heißt, solche Fixkosten, Löhne, die müssen sich aus Projekten tragen, plus natürlich auch dann entsprechend eine Marge. Noch ein Thema zum Thema Investitionen mit Mitarbeitern, was ich festgestellt habe, dass sehr viele Unternehmer, ich behaupte, die meisten nicht rechnen können in was müssen wir denn für einen Mindeststundensatz haben? Was müssen wir denn für Mindesterträge haben, um überleben zu können? Und was dürfen wir denn für Stundensätze, Erträge haben, Tagessätze oder wie auch immer, Produktkosten, damit wir Geld verdienen? Und was bedeutet es, Geld zu verdienen? Nämlich wie viel? Was soll am Ende des Tages übrig sein? Des, der Woche, des Monats, des Quartals, des Halbjahres? Und des Jahres, was ist in der Jahresbilanz ausgezeichnet als Gewinn nach Steuern? Mhm. Also im kleinen Mittelstandsunternehmensbereich, die wenigsten machen sich darüber Gedanken. Und es hat maximal Auswirkungen auf, kann ich mir Mitarbeiter leisten in Krisenzeiten? Jetzt geht es nicht ums Einstellen, sondern um die, die schon da sind. Wenn ich genügend Geld in der Kasse habe, dann muss ich die Mitarbeiter gar nicht in Kurzarbeit schicken. So wie wir es jetzt gemacht haben, wir produzieren Texte, wir produzieren Podcasts, wir investieren ins Thema Online-Marketing. Ja, wenn ich die Leute heimschicke, dann läuft es wieder besser, dann, dann sagen die Menschen da draußen, ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Und in Zeiten, wo es Krise angesagt hat, jetzt haben wir kein Geld mehr. Das heißt, gut ist immer, wenn Geld da ist, Energie. Ja, gut, dass Sie es das angesprochen haben, auch mit Kurzarbeit, weil ich habe
0: ja auch gelesen aus verschiedenen Quellen, dass es auch durchaus in dieser Zeit Arbeitgeber gibt, die... Menschen einstellen, die dann sofort in Kurzarbeit gehen und sich auch bereit erklären, tatsächlich sofort in Kurzarbeit zu gehen und sobald es halt wieder anzieht, was
1: Aufträge angeht, wieder auf der Matte zu stehen. Hm. Das wäre die vierte Variante. Gut, es gibt so einen Spruch, das hört sich nicht so nett an, ich glaube, ich erwähnte es mal, wenn ein Goldesel vorbeitrabt und ein Goldesel, wie gesagt, eine blöde Metapher, Trotzdem, ich erwähne es jetzt, ist ein Mitarbeiter, der wirklich die Arbeit sieht und findet, der vielleicht sogar Kontakte mitbringt vom Markt. Ein Vertriebsmann, der sagt: Ich habe so viel Kontakte mhm. und ich gehe jetzt in Kurzarbeit. Ihr könnt es euch nicht leisten, wenn es die Konstellation gerade zufällig gibt. Okay, da muss ja aber für mich muss dann schon der Blick in die Richtung sein. Gut, wie lang maximal jetzt vielleicht bis Februar und dann geht's los. Und dann würde ich ihn nicht voll in Kurzarbeit entsenden, sondern nur eine Teilkurzarbeit Kurzarbeit tun, dass er schon mal 30, 40 Prozent arbeitet, sich einarbeitet, dann finde ich es wieder gut. Und ich einstelle jetzt und dann auf Arbeitsamtförderung noch hole, habe ich auch gehört jetzt, und dann Kurzarbeit, Unternehmen kostet ja es ja genau. und dann auf Hold on. Hm. Man sollte das Ganze auch mal bedenken, was kostet das der Staat alles? Und wer ist der Staat? Wir alle. Und was kostet uns das alle? Wieder die ganze Kurzarbeit Klar, fällt alles auf uns selber zurück. Man könnte es natürlich im Großen Ganze sehen, wenn der eh schon in Kurzarbeit war. Ich übernehme den wieder in Kurzarbeit ist wieder gleich. Es kommt auf der Einzelfall an. Ist jetzt nicht unbedingt mein Modell und könnte auch passieren. Wenn ich jetzt einen ganz tollen Mitarbeiter finde, würde ich gucken, können wir uns den ab sofort leisten und wie lang? Sagen wir mal, jetzt haben wir Krisezeit auf jeden Fall passt es bis nächsten Sommer. So. Und dann arbeitet er ja schon wieder dran. Zum Beispiel im Vertrieb oder er geht ins Projektmanagement und erarbeitet er arbeitet ja wieder Geld rein. Das muss natürlich gegeben sein. Und dann kann ich ja immer offen reden mit dem Mitarbeiter. Aktuell sieht es bei uns offen so aus. Ich hätte Sie gern da, Herr Nagic. Wir können schon mit 30 Prozent beginnen. Sie würden dabei so und so dies und jenes lernen. Und ich tendiere zu sagen, aktuell, da ja demnächst gestern habe ich es in NTV gesehen, ständig kommen Bilder mit Spritze, ich habe nur noch Spritze im Kopf. Ja, ja, ja. Ich habe immer wegguckt ne? und trotzdem habe ich es gesehen. Warum? Die, gebe, die Menschen geben uns da draußen, also die, die das produzieren, NTV und die Politik, die geben uns so geile Trance mit Spritze, wir müssen demnächst dahin rennen. Also kurzum, mit dem, wie es sich gerade entwickelt, könnte ich ja jetzt auch sagen, es wird sich jetzt wieder beruhigen bis Mitte, Ende nächsten Jahr, zumindest ein Teil und ich habe Hoffnung. Wir brauchen alle Hoffnung, sonst ohne Hoffnung stelle ich keinen Mitarbeiter ein. Ohne Hoffnung mache ich überhaupt keine Investition. So, da fahre ich komplett alles runter und wenn es geht noch sogar die Räumlichkeiten, die eigene Vermiete und ich arbeite vom Homeoffice ohne Hoffnung. Wir brauchen immer Hoffnung. Eine Idee, und daraus gibt sich wieder Hoffnung und irgendwann gibt es Begeisterung. Was ich mir noch aufgeschrieben
0: habe, habe ich auch gelesen, dass kleine mittelständische Unternehmen gegenüber größeren Unternehmen dann in so unsicheren Zeiten doch größere Vorteile haben, was Mitarbeitereinstellungen angeht. Kleine Unternehmen gegenüber ja.
1: größeren. Ja, über große Unternehmen. Gut, Konzept. überall, wo es Tarifverträge gibt, zum Beispiel, es fängt ja an, Unterschied bis zehn Mitarbeiter, unter zehn eben, ne? ja. und über zehn. Generell auch arbeitsrechtlich. So wie ich über zehn Mitarbeiter bin, muss ich ganz andere Regeln einhalten. Und bei Großunternehmen, die haben ja Verträge mit ihren ganzen abgeschlossenen Gewerkschaftsverträgen und, und Mitarbeiterverträgen etc. Deshalb arbeiten ja Großunternehmen strategisch. Die zahlen ja für mich Unsummen Mitarbeiter, dass sie praktisch das Unternehmen Abfindung verlassen. Ich kenne solche Fälle, das sind mal schnell nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit, Sagen wir 200 bis 300.000 Euro. Die ja. muss der natürlich versteuern. Und damit sozusagen geht er und die Pensionszusagen etc., je nachdem, wie es geregelt ist, das ist die Abfindung oder ja. reduziert sich. Und er geht freiwillig. All die Konstellationen, meine, nach 25 Jahren jemand zu kündigen, ist schwierig. Dann geht es nur über die Abfindung. Das hat natürlich ein kleines Unternehmen nicht. Ein Dachdecker oder eine Dreherei mit 20 Leuten oder irgendwie, der muss ja flexibel atmen können. Oder gerade Pensionszusage, ganz heikles Thema. Ne? Ein kleines Unternehmen kann nicht noch zusätzliche Pensionszusage machen. Da muss man Rücklage bilden. Oft gibt's die gar nicht. Das hat wieder was mit dem Pricing zu tun. Geht nicht. Die Masche, die Verdienstmöglichkeiten in Großunternehmen, nehmen wir mal bei uns hier hans Grohe vor Ort, Sanitärbereich, die machen ja über eine Milliarde Umsatz mit den Brausen und Wasserhahn und Thema und Badewanne und so. Da kann ich ja viel mehr ähm, auch in Mitarbeiter investieren, auch in Sozialleistungen. Okay, reden wir dann nochmal über die Mitarbeiter. Also falls da jetzt doch ein
0: Neuer kommt oder falls diejenigen, die im Unternehmen schon da sind, jetzt anderes leisten müssen, welche Qualitäten brauchen sie denn in solchen unsicheren Zeiten? Die Mitarbeiter? Ja, ja gut, ich dachte ich, da so an Flexibilität zum ich Beispiel. Wünsch mir,
1: ich wünsche mir immer ja immer Flexible, nicht nur in Krisezeiten generell. Klar. Eins ist klar, der Deutsche, das sieht man in der Presse, draußen in der Welt gibt es die ja auch, agiert meistens mehr unter Schmerzen. Krisezeit, ist das Freude oder Schmerzen? Ja, keine Schmerz, Frage. Schmerzen, Schmerzen, so. Das heißt, in Krisezeiten kriege ich eher der deutsche Mitarbeiter mit auf eine Reise, wie zum Beispiel, ich habe es erwähnt, lasst uns jetzt den Gürtel enger schnallen, heißt ja, Weniger verdienst vielleicht oder der gleiche verdienst mit mehr Leistung. Da ist der Mitarbeiter eher jetzt in einer Krisezeit bereit, wie wenn alles top läuft. Dann sagt der Mitarbeiter, Schiff fährt da mit Ferrari vorbei und ich soll mehr arbeiten? Hä? Oder sitzt du auf einer Insel? Hä, kein Bock dazu, null Motivation. Und da wir leider schmerzgesteuert ha, sind, die Begeisterung hält sich in Grenze. vielleicht gibt es ein paar Tüftler bestimmt, und ich bestelle jetzt, es wird mehr und mehr, dass die Menschen mit Begeisterung was tun, in Deutschland auch. Ja, Flexibilität. Wenn ich begeistert bin von was, dann gehe ich den Weg ja eher mit. Habe ich große Schmerzen, werde ich glaube auch flexibler. Hm. In manchem habe ich selber schon erleben dürfen. Also von dem her, ich wünsche mir natürlich, dass die Menschen dann mit dem Chef, mit dem Thema mitgehe.
0: Okay, also ich habe jetzt zum Thema Mitarbeiterführung keine weiteren Fragen.
1: Ja. Alles, was ich erzähle, ist aus meiner Lebenserfahrung oder ich denke an wirklich praktische Erfahrungen und wenn es eine Frage dazwischen ist, dann stelle ich mir vor, wie es sein könnte ja. und es ist natürlich immer subjektiv und von mir und ihr da draußen, liebe Hörer, wenn ihr Frage habt, die Frage sind unsere Goldnuggets für diesen Podcast. Dann können wir da drum herum einen Podcast bauen, wenn es eine richtig schöne Frage ist. Mir fallen ab und zu keine Fragen ein, weil die Frage habe ich so nicht. Für mich, das geht eine kurze, eine kurze Zeit durchs Gehirn. Kann ich mir den leisten? Will ich mir den leisten? Ja, nein, buff. da denke ich jetzt ich jetzt für mich. Und in so Zeiten bin ich, da neige ich ganz klar jetzt dazu, eher zu sagen, nee, stelle ich nicht ein. Der Markt an Freelancer ist unglaublich. Zum Beispiel Texter. Da gibt es ja Gruppen in Facebook, wo Texter drin sind. Einmal kurzen Beitrag. Hallo, wer hat Lust, was zu schreiben zum Thema von mir aus CE-Kennzeichnung? Dann geht es runter. PN, 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 personal, persönliche Nachricht. Das geht durch, wie gut die Qualität ist. Das gilt es zu testen. Ich teste das gerade zum Thema Junggesellinnenabschied mit der Marie. Vielleicht hört sie den Podcast mal. Und es ist schon ein Findungsweg, weil sie hat andere Vorstellungen wie ich. Sie ist sozusagen auch am anderen Ende von Deutschland, uns gegenüber im Norden. ober wir haben uns nie gesehen persönlich. Es ist natürlich schon die Herausforderung, und ich lerne dabei, ja. eine Annäherung. Und am Anfang gibt's Reibung. Und beim nächsten Projekt wird's besser. Glaubt daran. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn ihr da draußen nicht dran glaubt, dass das mit einem freien Mitarbeiter funktionieren kann, mhm. seid ihr ja nicht tolerant und es wird nicht funktionieren. Ich glaube da dran. Ich glaube auch daran, wenn es jetzt mit A nicht geht, dann geht es mit B oder mit C. Also ich gehe da mehrere Mal einen Anlauf. Ich gebe nicht gleich auf. Das ist vielleicht auch ein Unternehmergehen, was ihr da draußen entwickeln sollt oder haben solltet. Ne? Mhm. dran zu glauben. Der Glaube versetzt Berge. Gut. Glaubt daran, dass es funktioniert. Guckt, dass ihr euer Geld im Haus behaltet und investiert dann wieder das Geld für Sinnvolles. Ne? Was wiederum das Unternehmen weiterbringt. Eine Maschine, eine Software, wo ein Mehrwert für die Kunden wieder drin steckt. Für Spielerei, die würde ich dann erstmal so ein bisschen auf die Seite schieben. Muss jetzt nicht unbedingt der Firma Porsche sein. Gut, wenn er gleaset ist, aber kostet auch 1200 Euro Leasingrate. Ne? Oder ein Tesla. Ja, Gott. Wenn die mal abgebrannt sind, dann ist wohl ziemlich, ne? Dann müssen muss man die. die Erzeugung ist auch teuer, ja. ja. So, jetzt lassen wir das. Also ich sag mal, Dankeschön fürs Zuhören. Ja. Thema Mitarbeiter, generell Investitionen, dann tun, wenn die Lampe auf Grün ist, nämlich die Innere, das Bauchgefühl. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Genau. Dankeschön. Bye bye. Ciao. Ciao.